0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他童年时的一段黑暗时光。当父母离异，后妈走进他的生活以后，他的生活发生了多少翻天覆地的变化呢？欢迎光临。一位吗
1: ？啊，对
0: 啊。随便坐吧。嗯。来，这是本店的酒水单
1: 。谢谢。嘿，这些鸡尾酒的名字还真挺逗的。深水炸弹，金色凯迪拉克，吸血鬼之吻。
0: <笑>乍一看，可能是觉得有点无厘头。这些名字、啊。也都是调酒师根据鸡尾酒的基底颜色和味道命名的。你要是自己调的话，也可以给他们起个自己喜欢的名字
1: 。<笑>我可没那本事。哎呀，我都不知道该点什么了。过去我还真没怎么喝过鸡尾酒。嗯
0: ，需要我给你推荐？坏妈妈。
1: 啊？还有叫“坏妈妈”的鸡尾酒
0: ？<笑>对啊。
1: 那我就要这杯吧
0: 。好，稍等啊。来了，让你久等了啊！这是你刚刚点的坏妈妈
1: 。谢谢
0: 。不合口味儿
1: ，倒是不难喝，但是我没想到这酒竟然是甜口的，不是叫坏妈妈吗？
0: 为什么叫坏妈妈的酒就不能是甜的呢
1: ？因为一个坏妈妈根本就不可能给人这种感觉。你如果有一个坏妈妈，肯定也不会把酒调成这样的味道
0: 。你妈妈她对你不好
1: ？我妈对我很好。我是说我后妈。哦。九岁那年，我爸妈就离婚了，因为我爸家暴。不过，我妈付出的代价也很惨重。我们家里刚刚盖好的三层小楼都归我爸了，我妈每个月还要给我爸一笔我的抚养费
0: 。为什么你爸家暴还能这么占便宜啊
1: ？我也说不清楚，反正我妈就是争不过我爸。他本来想带我走的，但我爸威胁他，说如果他敢，我爸就会杀了我妈全家。因为我妈已经被我爸打怕了，她真的相信我爸什么都干得出来，所以也就放弃了。他们离婚之后，我妈就到附近的大城市打拼去了。我爸呢，开始忙着再婚，他每天都打扮得油头粉面的，和不同的女人约会。半年之后，他终于相中了一个也是离过婚的女人。我第一次见到他的时候是在我们家，他穿着一件非常时尚的长风衣、长筒靴，还涂着红色指甲油，表情特别的，应该可以说是高傲吧。对我的笑容也很勉强。他塞给我一包零食，说不知道我喜欢什么，就随便买了点我不肯接，转身就跑回屋了。我甚至能感受到从背后射来的那种寒光。从那以后，我的噩梦就开始了
0: 。他怎么你了
1: ？<笑>就先来说说婚礼吧，仪式搞得特别盛大，所有的礼节都是按头婚的标准办的，家具啊、电器啊也都是当时最新潮的。一想到我爸妈结婚的时候，几乎是一无所有的裸婚，我就真替我妈心寒呀。那天。我爸当着亲友的面对我说：“说以后你要管谢阿姨叫妈妈，你要听她的话。”所有人都看着我，我知道这是后妈在向我立下马威，我也必须给我爸这个面子呀。我小声叫了她一声“妈”，所有的亲戚都夸我懂事儿。他们结婚以后，因为我爸工作性质的原因，他经常不在家，就算回家了也是出去通宵打麻将，所以对我爸来说，我们家更像是一个宾馆。
0: 也就是说，大部分时间都是你和你后妈单独在一起
1: ，所以你能想象我的日子有多难熬吧？我爸在的时候也还好，他只要一走，后妈就开始要求我每天早起两个小时，要帮他做早饭，给他洗衣服、打扫卫生
0: 。他这是把你当小时工了吗
1: ？<笑>小时工好歹还有钱呢。哦，我也有报酬。好歹能换来一个可以睡觉、吃饭的地方吧。不只是早上，中午回家吃饭也要洗好碗才能上学去；放学回家还要帮他择菜、洗碗、烧水，每天都是这样。过去我妈从来都不让我干这些活的。九岁以前，我可以说是十指不沾阳春水吧。可是九岁以后，我的手很快就被磨出了老茧。每到冬天都会又红又痒，有的地方甚至还会烂。之前我本来留着两条很神奇的羊角辫儿，后妈也给我剪成了类似板寸的那种发型。我满柜子的漂亮衣服也都被她送给了娘家人的孩子，只给我穿也不知道从哪儿捡来的那些旧衣服，根本都不合身我这种形象在班里天天就被男生嘲笑，说我是不男不女的太监。还说我是全班最丑的女生，呃
0: ，不是，你说的这些都是真的
1: ？我为什么要编这么一个故事来骗你呢？这样的后妈真的有？难道你没有看过新闻上也会报道有一些后妈会打死孩子的新闻吗？所以说，我还算是幸运的
0: 。可是，她就完全不在乎影响
1: ？她能有什么影响？那时候我也不敢跟人说呀。如果说了，谁又能保护我呢？他只会变本加厉。如果我不听他的命令，他就会把我关在小屋里，脱光我的衣服打我。家里的竹条、铁衣架、鸡毛掸子、羽毛球拍，他全用过。不过他只打我的屁股和大腿，从不打脸。啊，这也算是他注意影响的一个方式吧。毕竟打脸太引人注意了。我经常疼得嚎啕大哭，可是他好像越听越兴奋。我哭得越凶，他打的就越狠。一边打还一边骂，说我和我妈一样下贱。他还威胁我，如果我给我爸说了，我只会被打得更惨
0: 。这种日子怎么过呀？你就没有找过你亲妈
1: ？我没有主动找过。那时候，我甚至会恨他，恨他为什么不把我带走呢？直到我十岁生日那天。我妈突然回来看我了。那天放学之后，她等在教室外面，冲我招手。我不想见她，我就躲在课桌下面。她看见了，就直接冲进来把我拉出去了，问我为什么要躲着她。我没说话，我怕我一说话我就会哭出来。然后，我妈一把就把我搂到了怀里，不停地对我说：“对不起，妈妈也是没有办法的。”然后。他就哭了。那天分别的时候，他往我手上塞了两大包衣服和零食，还喊了一辆三轮车把我送回家
0: 。那你后妈看到了，不会生气吗
1: ？我也很怕的，但我妈说，他会跟我后妈打电话说的，说这点面子好歹他会给的。可是，他真的太不了解那个女人了。那女人接到电话以后，到楼下迎我，气势汹汹的就把三轮车给拦下来了。我刚下车就扇了我两巴掌，还把那两包东西往地上扔，又踩了两脚，骂我翅膀硬了，背着她出去去见那个贱女人。回家以后，他把我和我妈的合影全翻出来了，让我跪下，开始当着我的面一张一张的烧。他疯了吧？他在我眼里一直都是疯子，我抱着他的腿，我哭着求他不要烧，不要烧。可是他根本就不听，还骂我们都是下贱玩意儿。那天晚上，我不吃不喝的把自己反锁在房间里，哭了一晚上
0: 。那之后，你就没再见过你妈
1: ？他又找过我，但我再也不敢让我后妈知道这事儿了。后来日子越来越难过。我十二岁的时候，也不知道为什么，那女人突然跑到我爸单位大吵大闹了一次。我爸也因为这件事儿丢掉了在镇政府的铁饭碗。那个女人啊，一直都没有什么正经工作，一下就没有了经济来源，她就动起了我妈的脑筋
0: 。什么意思啊
1: ？当时我妈已经在县城里开了一家服装店，还买了一套商品房。生活水平比我爸高了很多，所以我爸被那女人撺掇着给我妈打了个电话，说我得了花柳病，需要一大笔治疗费
0: 。什么病？哎，说这种谎都不用过脑子的吗？
1: 所以我妈当然不信啊，亲自带我去医院做了妇科检查。当我妈带着检查结果去找那个女人的时候，那女人竟然说：“我哪知道你会真的带她去检查
0: ？”这还真是彻底的不要脸了呀！
1: 这还不算，那女人看这招要不到钱，就开始到全镇逢人就说我妈生活不检点，和很多男人纠缠不清，这种坏话，说买房子和开店的钱都是从男人那儿得来的。可我妈生意正做得风生水起呢，所以根本也不搭理那些流言蜚语。最后，那女人直接带着我爸去我妈的服装店堵门，非逼着我妈交抚养费。他们在店门口指着我妈的鼻子骂。说我妈自私自利，不管亲生女儿的死活，引来了好多人围观。其实，我妈一直都每个月按时汇钱到我的账户里，可那些钱根本不够他们花，所以他们又找了好多借口让我妈多给钱
0: 。还跟他们废什么话呀？直接报警啊
1: ！我妈不想引来警察把事情闹大，可是她也吵不过他们，最后就只好答应了他们的霸王条款。后来，他跟我说，他当时也是在骗自己，让自己相信他们会把这些钱花在我身上
0: 。你妈妈日子明明已经过得那么好了，为什么就不能把你接出来呢
1: ？你觉得我爸会放走我这个摇钱树吗？我要是真走了，估计他真会杀人的。不过，就算有了我妈给的钱。我们家的日子过得还是很穷，为了钱，他们俩隔三差五的就吵架。有一次，我爸又打了一个通宵的牌，到了吃晚饭的时候，我听到那个女人在卧室里头问我爸头一天输了多少钱，我爸不回答，那女人就想翻他的钱包，我爸死活不给，他们俩就打起来了。我亲眼看着我爸摁着他的头，不停地往地板上磕。哼。
0: 本性终于暴露了
1: 。哎，虽然我很恨那女人，但是看她被这么打，我也有点不忍心，就冲他们喊了一声，让他们赶快吃饭。一个月之后，我爸南下去打工了。他走之后的第二天晚上，那个女人说我偷了存钱罐里的钱，把我暴打了一顿，然后又把门反锁起来。我觉得不对劲儿，想跑，可是已经来不及了。他拿了一把水果刀顶在我的胸前，说我偷了钱还不承认，和我妈一样下贱
0: 。他没伤着你吧
1: ？没有。他可能只是想吓唬我，最后还是把刀拿开了。可我当时真的被吓瘫了。那段时间，我为了不再被他打骂，特别听话的把所有的家务都包了，早上还会把早饭做好送到他床前，我再去上学。不管他说了多难听的话，我都一直忍着，就是为了息事宁人。到了下半年，他也受不了在家混饭吃等死了，就跟着我爸一起去打工了。他走之后的那半年，就我一个人生活在那个空荡荡的房子里，而且经常缺衣少食、断水断电的。我几乎是靠邻居的接济才没饿死的
0: 。他们没给你生活费？
1: 经常不按时打钱，不过我还挺享受那段时光的，毕竟没有人打骂我了。我也经常能把朋友叫到家里一起来玩真的比过去那些年开心多了。后来那个女人自己先回来的，用大货车把家里的所有家具电器全运回了娘家，包括被单、台灯这些小物件，一个都没放过
0: 。他们离婚了
1: 。对。而且他还让我爸赔偿他的青春损失费五万块钱，说连房子都要归他。我爸一气之下把他告上了法庭。你知道罪名是什么吗
0: ？什么
1: ？虐待儿童和霸占家产，让我上庭作证
0: 。也就是说，你爸一直知道你被虐待
1: 。我也特别惊讶，原来他一直都知道。但只有自己的财产被侵占了，他才会想到利用这个来告他
0: 。这种人也配当爸呀
1: ！<笑>不过为了家族利益，也为了出一口恶气吧，我也同意了。我在法庭上大声告诉法官，那个女人对我都做了些什么。他气得浑身发抖，那样子好像恨不得飞过来要把我撕了。那个瞬间，我特别解气，我终于意识到。自己再也不是那个任人宰割的女孩了。我发誓，以后绝不会再让任何人伤害我
0: 。你早就该这么做了。后来，官司打赢了
1: ，打赢了。我爸也消停了一段时间，没有再娶。对了，我上大学之后，有个暑假，我在我们县城里的一家酒店当迎宾员，给自己赚学费，竟然又碰上那个女人了。哦。<笑>他那张脸呀、啊，真的是化成灰我都认得。他挽着一个老头子的胳膊从我眼前走过去，根本没有认出来我，因为那个时候我已经比他高出半头了，而且我也留着长头发，再也不是当年的假小子的模样了。跟你说啊，我当时差点就往他头上浇热茶了。不过一想到我还要赚钱交学费，最后还是忍住了。
0: 嗯，恶人自有天数，没必要为这种人坏了自己的事情。哎，那之后你一直和你爸一起生活吗？他还赌吗
1: ？你觉得我可能一直跟他生活吗？大学毕业之后我就离开老家了，去过很多地方，也换过很多工作。其实，有那么几年我的日子过得是非常焦虑和茫然的。不过后来我遇到了现在的老公，他真的就像是我生命当中的一道光。他知道我过去的所有事儿，也理解我所有的痛苦。他一直在努力帮我从那段记忆当中走出来。有了他，我整个生活都不一样了。后来我们结了婚，有了女儿，现在日子过得很幸福。我和我妈还经常有联系。每年都把他接过来住一段时间。至于我爸，我几乎不和他联系了。哦，他在四十七岁的时候又结婚了，还生了一个女儿。呵呵，他这一辈子都想要个儿子，估计是没戏了。据说他现在的日子过得很潦倒，不过跟我已经没有什么关系
0: 了。自作自受，跟任何人都没什么关系。嗯，我现在明白你为什么觉得这杯坏妈妈的味道不对了。我估计最早创制这款鸡尾酒的调酒师想表达的应该是别的意思。哎，这样，我再送你一杯适合你的鸡尾酒吧。这是你的鸡尾酒，一
1: 二三，这么多层，哎，这个刚才在酒单上看到了，叫彩虹是吧？对，这酒一看就特别嘚瑟，哎，真的是免费送的呀
0: ？我只送给客人合适的酒，不管是不是嘚瑟。这杯酒啊，是由石榴糖浆、甜瓜利口酒、蓝干贵酒、黄色前马酒和白兰地调成的。说实话。在听你讲的时候，我一直都不敢相信，现实生活中竟然真的存在这样的继母
1: 。可见你生活的环境很单纯呀，其实挺好的
0: 。所以我才喜欢听别人讲故事啊。只不过你的童年故事，让人听得太心疼了。所以啊，我才会送你这杯彩虹，特别为你高兴，能遇到一个可以抚慰你创伤的伴侣，还能为你组建一个幸福的家庭。终于可以让你能在风雨之后见到彩虹了
1: 。我也觉得自己很幸运，因为我知道可能不是所有人都有这种幸运的
0: 。其实，我还想说的就是，咱们国家是有法律保护未成年儿童的。如果当年你可以早一些向司法机关求助，早一些大声向法官讲述你被虐待的经历，你很可能会更早的脱离苦海。就像你刚才说的那样，每一个孩子。都不该是任人宰割的，他们也都有权利保护自己的彩虹世界。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《我被后妈虐待五年，直至对簿公堂》，原作李雪，改编制作陈寒，演播晚桥、晨光。录音：严桥峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。如果是伤感的故事，也请避免犯罪、色情、批判国家和宗教信仰等话题。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。另外。由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 165341423， 二三 @QQ 点 .com, com。165341423， 二三 @QQ 点 com。